0: Bei der Stadt Dessau da denkt man sofort an Bauhaus oder Junkers. Doch 2005 ereignete sich ein grausamer Mord in einem Fahrradkeller. Heute soll es um diesen sogenannten Kellermord gehen. Einer Mischung aus Kaltblütigkeit, Verdeckungstat und kriminalistischer Kleinarbeit. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört den Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge dieses neuen Podcasts der Mitteldeutschen Zeitung, beziehungsweise genauer gesagt von den Volontären der Mitteldeutschen Zeitung. Die haben sich in Sachsen-Anhalt umgeschaut und in verschiedenen Gebieten mal recherchiert, welche Verbrechen in den vergangenen Jahren dort begangen wurden und haben sich dort noch mal tiefer reingekniet, haben sich Experten noch mal zu Rate gezogen und diese Fälle noch einmal für uns Aufgerollt. Es wird in den nächsten Wochen hier um Banküberfälle gehen. Es geht heute um einen Mord. Es wird um Kindesmissbrauch gehen und äh, vieles mehr. Also wir blicken wirklich in die dunkelsten Ecken dieses eigentlich sonst ganz schönen Bundeslandes. Und den Anfang macht äh, Benjamin Telm. Hallo Benjamin. Hallo. Du hast für uns diesen Kellermord recherchiert. Wieso hast du dich für diesen Fall entschieden? Also da gibt es zwei Gründe. Einerseits
1: fand ich den Fall halt ziemlich krass wegen dieser Unverhältnismäßigkeit und konnte auch nicht nachvollziehen, warum es bislang doch eine relativ geringe mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und andererseits ist es ja durchaus von Vorteil für mich als Recherchierender, da es in dem Fall noch einiges zu erzählen gibt und viele Zuhörer den Fall bestimmt auch noch nicht kennen.
0: Okay. Dann der Dessauer Kellermord. Kannst du uns nochmal erzählen, was dort genau passiert ist?
1: Ja, das war die Nacht vom 27. auf den 28. Mai 2005. Das war ein Freitag. Da ist die Gymnasiastin Stefanie S., 17 Jahre alt war sie, ähm, damals Schülerin auf dem Walter-Gropius-Gymnasium, von einem Jugendclub des Dessauer Nordens gekommen und wollte zwischen, zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens noch ähm, ihr Fahrrad im eigenen Wohnhaus in dem Keller abstellen und ja dann wahrscheinlich nach Hause gehen. Allerdings überraschte sie dort jemanden, der ein, dort ein Fahrrad stehlen wollte und stellte diesen dann auch zur Rede. Dieser wollte allerdings alles andere als reden und schlug ihr stattdessen mehrfach ins Gesicht, bis sie bewusstlos war. Er drosselte sie mit einem Fahrradgurt, also einem Spanngurt, mit dem man so auf dem Gepäckträger seinen Korb befestigen kann, und entkleidete sie teilweise, um dann zu fliehen.
0: Hm, wieso hat er sie jetzt entkleidet? Das passt ja normalerweise gar nicht, so in so einen klassischen Mordhergang.
1: Ja, das war zunächst alles andere als klar. Es wurde dann also selbstverständlich von erstmal von einer sexuellen Straftat ausgegangen. Aber da würde ich äh, an späterer Stelle noch mal mehr zu erzählen wollen.
0: Also er wollte davon ablenken, dass er sie, sondern wollte das ein bisschen anderes Licht darstellen sozusagen. Ja genau, da möchte ich aber jetzt noch nicht allzu viel vorwegnehmen. Okay, dann später dazu mehr. Wie ist denn die Polizei dem Täter dann auf die Schliche gekommen?
1: Ja, da muss man sagen, dass die Anwohner des Hauses ähm, angegeben haben, dass es sich bei der Eingangstür um, ein, um eine Tür mit einem Sicherheitsschloss handele. Die zudem auch abends immer abgeschlossen werde. Und die zweite Tür, durch die man durch, äh, durchgehen muss, ist halt auch eine Stahltür, die von alleine ins Schloss fällt, insofern man jetzt keinen Keil dort reinpackt und das Zufallen verhindert. Und die Polizei hat halt ansonsten keinerlei Einbruchsspuren gefunden. Daher kam sie relativ schnell darauf, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Bewohner des Hauses handeln musste, der Stefanie S. umgebracht hat. Sie sind dann ziemlich schnell auf den Andi R. gekommen, 21-jährigen gelernten Koch, damals 21, heute natürlich älter. Und der, war, der hatte bereits eine Vorstrafe und war deshalb auf Bewährung und rückte auch somit dann relativ schnell als Verdachtsperson in den Fokus der Ermittlungen. Im, im Rahmen dieser Ermittlungen eben wurde auch 100 Meter entfernt von der Wohnung Quasi drapiert auf einem Stromkasten der Rucksack von Stefanie S. gefunden. Verdächtigerweise an einer Stelle, der nicht auf dem Nachhauseweg der Schülerin lag. Also gingen die Ermittler schon davon aus, beziehungsweise mutmaßten sie, dass es sich um eine Verdeckungstat handeln könnte. Sodass der Täter vortäuschen wollte, dass die sich schon woanders begegnet sind. Zuvor, nicht und nicht erst im Haus. Konnte man ihn dann überführen? Ja, alles in allem haben, haben diese Indizien erstmal ausgereicht, um ihn in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. So Die, die, die Entnahme von, die Suche nach DNA-Spuren, ähm, beziehungsweise deren Auswertung, führte zwar zu keinem richtigen Ergebnis, aber später wurden allerdings noch ein Fingerabdruck gefunden, der dann ähm, als Beweis galt und zu dem Blut, das entfernt wurde in der Wohnung des Täters. Hat er denn die Tat gestanden? Zunächst hat er gesagt, dass er die Tat weder verneinen könnte noch bejahen könnte, weil er meinte, unter so starkem Drogen- und Alkoholeinfluss gewesen zu sein, dass er sich halt an den Abend nicht mehr erinnern hätte können. Und dazu kam halt, das war halt sein Argument dafür, dass er auch motorisch gar nicht in der Lage gewesen wäre, diesen Fahrradgurt, der irgendwie an den Korb dran, Korb dran gewickelt war und an dem Gepäckträger hätte gar nicht äh, herausfädeln können. Später dann allerdings, konfrontiert mit dem Fund des Fingerabdrucks und des Bluts im Zimmer, hat er zumindest zugegeben, in dem Keller gewesen zu sein, aber allerdings nur, um die Leiche zu entkleiden und somit eine falsche Fährte zu legen. Da er sich, so wie er sagt, schon denken konnte, dass die Polizei ihn als erstes in in Verdacht
0: nehmen würde. Warum war sich das Gericht denn dann so sicher, dass er trotzdem im vollen Bewusstsein gehandelt hat und dass es also gar nicht so auf Drogen und Alkohol geschoben werden kann? Zunächst muss man sagen, dass das Gericht erst davon ausging, dass Andy er
1: vermindert schuldfähig war, weil sie ihm Glauben geschenkt haben mit dem Drogen- und dem Alkoholeinfluss. Aber eine Vorführung vor Gericht konnte beweisen, dass es gar nicht so schwer war, diesen Fahrradgurt halt herauszufädeln beziehungsweise auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das in Kombination mit den gefundenen Spuren und den Indizien, die die Polizei gesammelt hatte, hat ausgereicht, damit sie sich sicher sein konnten, dass Andi er auch die Tat beging, obwohl er sie niemals wirklich gestanden hat.
0: Okay, und Wie erklärt sich das Gericht seiner Handlung?
1: Ja, also ein Sexualverbrechen konnte im Nachhinein ausgeschlossen werden, so wie der Rucksack schon darauf hingewiesen hat an dieser merkwürdigen Stelle und zudem, dass einige Kleidungsstücke wie auch der Schlüssel von Stefanie S. zum Beispiel niemals aufgetaucht sind, also irgendwo ja, weggeschmissen worden, versteckt worden, ging das Gericht dann schon von einer äh, Verdeckungsabsicht aus. Und sie warfen ihm dann schließlich vor, dass er einen Mord mit Verdeckungsabsicht begangen. Denn Andy R., der auf Bewährung war, wollte nicht riskieren, dass seine Bewährungsstrafe ausgesetzt wird, wenn Stephanie S. sich an die Polizei wenden würde.
0: Zu was wurde er verurteilt?
1: Er bekam lebenslänglich.
0: Okay, du hast dir auch noch Experten zu Hilfe geholt, um etwas tiefer in diesen Fall oder die Absichten einzusteigen. Mit wem hast du da gesprochen und worüber? Ja, da habe
1: ich mit der Kimberly Erlebach gesprochen, die arbeitet und promoviert hier an der Martin-Luther-Universität in der Juristischen Fakultät und kennt sich unter anderem auch sehr gut mit der Kriminologie aus. Und so viel kann ich ja schon vorwegnehmen, dass ein Mord mit Verdeckungsabsicht tatsächlich zu einer der häufigsten Mordmotive gehört.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass du diesen Fall so beim ersten Hören schon ziemlich krass fandest. Hat sich das so bei dir bestätigt? Hat er dich an irgendeiner Stelle noch überrascht? Also überraschen an dem Punkt auf
1: jeden Fall nochmal, als es um die Gerichtsverhandlung selbst ging, dass der Andi R sich ja bis zum bitteren Ende absolut nicht einsichtig zeigte und ganz im Gegenteil noch alle anderen wohl beschuldigte. So unter anderem den Richter, der sein Urteil falsch gesprochen hat, dem psychologischen Gutachter, der eben Suggestivfragen gestellt hätte, seine Freunde, die teilweise falsch ausgesagt hätten, so ebenso wie die Nachbarn. So, dass in seinen Augen halt alle anderen schuld waren, außer er als der Täter selbst. Das war auf jeden Fall noch mal etwas, was noch mal was draufgesetzt hat für mich bei dem Fall. Und zudem halt auch diese absolute Unverhältnismäßigkeit. Wie kann es denn von einem von einem Fahrraddiebstahl, selbst wenn er auf Bewährung war, zu einem so brutalen Mord kommen? So jemanden zu erwürgen, weiß ich natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber jemanden zu erwürgen, das soll schon einige Minuten dauern und soll auch mit zu den kaltblütigsten Taten gehören oder Wege, jemanden umzubringen. Ja, und das waren auf jeden Fall die Punkte, die mich da sehr mitgenommen haben und auch teilweise überrascht. Und genau darüber habe ich ja jetzt auch mit der Kimberly gesprochen und hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Zuhörer einen kleinen Mehrwert über diesen Fall auch liefern.
0: Ja, vielen Dank, dass du diesen Fall ausgewählt und recherchiert hast. Sehr gerne.
1: Ich sitze jetzt hier bei Kimberly Erlebach im Büro, die sich dazu bereit erklärt hat, als Expertin mit mir über den Dessauer Kellermord zu sprechen. Kimberly ist 29 und seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle. Tätig ist sie am Lehrstuhl für Strafrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug. Hallo und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Das habe ich dich zwar schon ganz knapp vorgestellt, aber sag doch nochmal, was genau sind denn deine Fachgebiete?
2: Ja, ich beschäftige mich äh, hauptsächlich mit der Berufs- und Unternehmenskriminologie und hier dann mit äh, Compliance-rechtlichen Aspekten, Hinweisgebersystemen und äh, gehe so ein bisschen der Frage nach, wie können Wirtschaftsstraftaten vorgebeugt werden und wie können sie aufgedeckt werden. Und äh, durch die Tätigkeit jetzt hier am Lehrstuhl habe ich natürlich noch einige Berührungspunkte mit der Allgemeinkriminologie Kriminologie und äh, dem Jugendstrafrecht.
1: Und davon werden wir heute bestimmt profitieren.
2: Das ist richtig.
1: Hast du denn schon mal von einem ähnlichen Fall gehört?
2: Äh, ja, also mir sind ähnliche Fälle bekannt. Aktuell wird äh, in Berlin gerade ein Fall verhandelt von einem 33-Jährigen, der äh, wegen versuchten Mordes unter anderem angeklagt ist, weil er eine Hotelmitarbeiterin mit einem Messer attackiert und ja, schwer verletzt hat, als sie ihn äh, im, in den Hotelräumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen äh, entdeckt hat. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein Fall, der ist jetzt noch nicht abgeurteilt, das steht jetzt noch nicht fest. Das ist jetzt nur der ermittelte Sachverhalt. Aber in anderen abgeurteilten Fällen äh, ist diese Fallkonstellation, in denen dann TäterInnen, die bei einem Diebstahl von Zeugen oder Zeuginnen erwischt wurden äh, und diese dann töten oder zumindest versuchen zu töten, um ihre Tat dann zu verdecken, äh, kein, kein Einzelfall.
1: Wie kann denn ein Mensch auf die Idee kommen, das kleinere Übel mittels eines Größeren vermeiden zu können?
2: Ja, das ist äh, eine... Spannende Frage, wenn wir es jetzt ein bisschen auf den konkreten Fall beziehen, also geht es ja im Prinzip um die Frage, warum Menschen andere Menschen töten, äh, beziehungsweise dann eben einen Mord begehen, der zwingend dann mit lebenslanger Freiheitsstrafe dann auch geahndet wird, um damit jetzt hier, wie in dem Fall, äh, einen Diebstahl zu verdecken oder eben, dass man nicht dann wegen Diebstahl bestraft wird und äh, ja, dann ist Grundsätzlich erstmal, wenn wir es von einer strafrechtlichen Perspektive betrachten, das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht einschlägig. Also das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht ist ein sehr häufiges Mordmerkmal. Und also es ist kein Einzelfall, dass mit der Begehung eines Mordes versucht wird oder eben dann, wenn die Tat dann vollendet ist, dass dann eben man mit dem Mord eine leichtere Tat verdeckt hat. Und wie dann das Mordmerkmal schon sagt, wird der Mord dann hauptsächlich begangen, um eben die Tat den Diebstahl hier in dem Fall zu verdecken. Und für die Entscheidung können dann eben unterschiedliche Motive einschlägig sein.
1: Aber auch in so einer Unverhältnismäßigkeit?
2: Nein, das ist äh, für uns jetzt erstmal unverhältnismäßig. Aber wenn man sich jetzt die Situation vorstellt, in der der Täter ist oder grundsätzlich bei so Taten, handelt es sich ja um situative Taten. Und jetzt in, unserer, oder in unserem Fall, in dem Fall, den wir jetzt behandeln, der Andy R. war vorbestraft und bereits auch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das heißt, ihm hätte dann, wenn Stephanie R. den Diebstahl zur Anzeige gebracht hätte, nicht nur eben eine Anzeige und eine Verurteilung wegen des Diebstahls gedroht, sondern seine Bewährungsstrafe, da wäre die Bewährung dann auch ausgesetzt worden. Das heißt, er hätte dann auch wegen der Vortat dann ins Gefängnis gemusst und da die Strafe verbüßen müssen. Und das war dann erstmal das größere Übel für Andy R. in dem Moment vermutlich, was ihn dann dazu bewegt hat, die Tat zu begehen, damit er eben nicht ins Gefängnis muss und das Übel für ihn quasi, also Übel jetzt in Anführungsstrichen, das da abwenden kann. Und weil in dem Moment vermutlich keine große Abwägung über die verschiedenen Handlungsalternativen stattfindet und jetzt auch nicht groß über die Konsequenzen im Vorfeld nachgedacht wird. Und äh, im Nachhinein, also im Nachgang zu der Tat, hat er dann ja auch noch die Tat versucht zu verdecken, indem er es äh, aussehen lassen hat wie ein äh, Sexualverbrechen, um damit ja auch dann nicht entdeckt zu werden. Und ich meine, das ist natürlich strafrechtlich, wie gesagt, Mord aus Verdeckungsabsicht ist kein seltenes Delikt. auch kriminologisch ist es durchaus erklärbar, weil es eben so ist, dass schwere Straften und schwere Strafandrohung nicht abschrecken.
1: Ja, stimmt. Es gibt wahrscheinlich keinen Täter, der davon ausgeht, dass er bei seiner Tat erwischt wird.
2: Genau, das kommt noch dazu. Denn wenn Täter schon davon ausgehen, dass sie bei der Tat erwischt werden, dann begehen sie die Tat gar nicht. Das ist, Also kriminologisch ist das das subjektive Entdeckungsrisiko, dass eben der Täter davon ausgehen kann, bei der Tat entdeckt zu werden, ihn das dann abschreckt, die Tat zu begehen. Und das ist oder wirkt wesentlich abschreckender als jetzt eben hier die Androhung der lebenslangen Freiheitsstrafe.
1: Man generell gefragt, wer ist denn zu einem Mord fähig?
2: Ja, grundsätzlich haben erstmal viele Menschen eine gewisse Hemmschwelle, die verhindert, dass sie also andere Menschen töten. Und ähm, wir haben auch gewisse Moralvorstellungen und Werte, die uns eben auch davon abhalten oder uns sagen, es ist falsch, andere Menschen zu töten. Und äh, jetzt überrascht die Antwort vielleicht ein bisschen, weil es in bestimmten Situationen und unter bestimmten Umständen durchaus sein kann, dass viele Menschen in der Lage sind, andere Menschen zu töten oder eben auch dazu gebracht werden können, andere Menschen zu töten. Das ist jetzt ein historisches Beispiel in der äh, Zeit der, des Nationalsozialismus. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ärzte, die im Konzentrationslager arbeiten, sich vorstellt, die dann eben auch zu den grausamsten Taten gebracht wurden, unter anderem eben auch dann zu ja, Massenmorden, die es ja dann letztendlich waren, und die vorher als unbescholtene Bürger oder als unbescholtene Ärzte ihr äh, gut bürgerliches Leben geführt haben.
1: Was wäre denn eine beispielhafte Situation, die einen dazu bringen könnte, einen Mord zu begehen?
2: Da gibt es äh, viele Beispiele. also es gibt ja nicht den einen Mord, sondern es gibt viele verschiedene Motive für den Mord und dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Faktoren. Also die wichtigsten Faktoren, wo es sich so ein bisschen entscheidet, ob man zu einem Gewalttäter, werden kann. Also ich rede jetzt von Gewalttaten oder Gewalttätern und nicht so sehr von, von Mördern, weil quasi der Mord und Totschlag in den Gewalttaten umfasst ist und die kriminologische Forschung sich so ein bisschen auf die Gewalttaten insgesamt bezieht. Das, das nur kurz zur Begriffsklärung. Ja, ganz wichtig ist die Sozialisation. Also wie ist ein Mensch aufgewachsen? Hat äh, der Mensch in seiner frühen Kindheit Gewalterfahrung gemacht? Wurde er misshandelt? Wurde er vernachlässigt? Oder hat er auch gelernt, dass Gewalt eben eine adäquate Verhaltensweise ist, um Konflikte zu lösen oder Konflikten zu begegnen? Und das sind dann zum Beispiel Faktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass man dann später in Situationen, denen man dann zwangsläufig im Laufe seines Lebens begegnet, dann eher dazu neigt, dann vielleicht in der Situation auch Gewalt anzuwenden.
1: Also willst du damit sagen, dass quasi seine Familie und Freunde daran schuld sind?
2: Schuld nicht, weil natürlich die Entscheidung, Gewalttaten zu begehen, immer noch von der Person selber getroffen oder von dem Täter, von der Täterin selber getroffen werden müssen. Aber sie können einen Einfluss haben, gerade auch dann später, wenn man im Elternhaus natürlich dann auch schon schlechte Vorerfahrungen oder schlechte Bedingungen vorfindet, dann zieht sich das meistens auch im Freundeskreis weiter, weil... Man hat ja dann eine gewisse Sozialisation durch seine Eltern mitbekommen und oftmals sucht man sich dann einen ähnlichen Freundeskreis. Und natürlich ist da dann die, der, die Anzahl, der Anteil von Freunden, die vielleicht auch schon kriminelle Karrieren haben, vermutlich recht hoch und auch ein Indikator natürlich dafür, ob man selber dann eben mit in diese Schiene abdriftet. Also je mehr Kriminelle Freunde ich, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich mir diese Verhaltensweisen aneigne und eben selber dann ja, deviantes, also kriminelles Verhalten zeige.
1: Aber kriminell sein und gewalttätig sein, das sind doch aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder geht das mit einher?
2: Das ist richtig. Kriminell und gewalttätig ist natürlich nicht das Gleiche. Natürlich ist es, wenn man gewalttätig ist, dann ist man kriminell. Aber ähm, hier ist es natürlich unterschiedlich. Also wenn in einem Freundeskreis jetzt Diebstähle vorherrschend sind, dass quasi ja, Banden sind, die sich auf Diebstahl spezialisiert haben, ist es natürlich wahrscheinlich, dass man dann eben auch Diebstähle begeht. Aber wenn man gewalttätige Freunde hat, die auch Gewalt als Konfliktlösungsweg sehen, dann ist da auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich diese Verhaltensweise aneignet. Aber es kommt immer auf die, ja, auf die Gruppendynamik dann eben an, auf die konkreten Verhaltensweisen, die da in der Gruppe vorherrschen.
1: Gibt es denn auch Menschen, die gewalttätig werden, ohne dass sie diese Einflüsse haben?
2: Grundsätzlich natürlich gibt es auch Menschen, bei denen ohne diese Sozialisation oder die ohne diese Sozialisation zu Gewalt neigen. Es gibt auch noch eine Reihe weiterer Faktoren, die bei der Begehung von Gewalttaten eine Rolle spielen können. Viel diskutiert werden auch immer zum Beispiel biologische Faktoren, dass also quasi durch die Veranlagung, durch die Gene, dass die Verstärker für Gewalt, oder als Verstärker für gewalttätiges Verhalten diskutiert werden. Aber hierzu muss man dann auch sagen, dass man festgestellt hat, dass eben diese genetische Disposition nie ein Grund alleine ist, warum man gewalttätig wird, sondern die dann auch immer nur in, im Zusammenspiel mit Umwelteinflüssen quasi als Verstärker wirken kann. Also zum Beispiel, dass dann Menschen Angst und Impuls gehemmt sind dadurch, ist dann natürlich auch die Neigung zu aggressiven Verhalten und zu Gewalttaten erhöht. Aber wir brauchen trotzdem weiterhin ungünstige Sozialisationsbedingungen. Und ähm, natürlich kann es aber auch sein, dass Menschen, die vorher noch gar nicht auffällig waren, also gar nicht vorbestraft ein ruhiges Leben geführt haben, in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen sind, dass die dann auch zu einem Mord fähig sind, das ist Eher selten, aber jeder Mensch hat ja unterschiedliche Trigger und in unterschiedlichen Situationen können dann manchmal verschiedene oder gibt es verschiedene Auslöser, die dann eben diesen Menschen dann fähig machen oder ja, die dann diesen Menschen fähig machen, einen anderen Menschen zu töten.
1: Könnte das jedem passieren?
2: Es kann sehr vielen Menschen passieren, dass es jedem passiert ist, das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Faktoren geredet, die einen Mord begünstigen können. Bei dem Fall von Andy R. wurde ja erst davon ausgegangen, dass er unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand. Inwiefern können denn Rauschmittel eine Rolle bei einem Mord spielen?
2: Grundsätzlich können Alkohol und Drogen ein Faktor sein, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen zu Gewalttaten fähig sind und Gewalttaten begehen denn, also eher durch Alkohol als durch Drogenkonsum, kann ja die Impulskontrolle herabgesetzt sein. Das heißt, man neigt dann schneller zu aggressivem Verhalten. Und Alkohol wirkt ja grundsätzlich auch enthemmend, sodass es situationsbedingt natürlich auch dazu kommen kann, dass man schneller zu gewalttätigen Verhalten neigt. Das bedeutet jetzt in aller Regel aber nicht, dass der Alkoholkonsum natürlich eine alleinige Ursache ist. Auch hier brauchen wir dann wieder den situationsbedingten Auslöser, der dann eben ja, die Reaktion mit Gewalt auf diese Situation zu reagieren, auslöst. Genau, eine russische Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass Tötungsdelikte, die aus einer Streitsituation heraus begangen sind, häufiger unter Alkoholkonsum stattfanden als andere Tötungsdelikte. In unserem Fall zum Beispiel, ich meine, wie du schon gesagt hattest, in dem vorliegenden Fall wurde das ja jetzt auch nicht vom Gericht dann als erwiesen angesehen, dass hier der Drogen- oder Alkoholkonsum eine Rolle gespielt hat. Aber bei Tötung zur Verdeckung von anderen Straftaten ist es auch weniger häufig, dass die unter Alkoholkonsum begangen werden.
1: Welche Faktoren können denn bei der Begehung von schweren Verbrechen wie Mord noch eine Rolle spielen?
2: Ja, Wir hatten eben ja schon über die Sozialisation gesprochen und über biologische Faktoren, also die Veranlagung. Und es kann auch sein, dass psychologische oder psychopathologische Faktoren bei der Begehung von Gewalttaten eine Rolle spielen. Das ist allerdings sehr selten. Also zum Beispiel ähm, wurde bei Menschen, die ein gewisses äh, pathologisches Krankheitsbild aufwiesen, zum Beispiel an Schizophrenie gelitten haben oder leiden, dass die eben vermehrt Gewalttaten begehen. Das ist jetzt aber nicht eindeutig belegt. Da es gibt auch viele Studien, die dem Ganzen widersprechen, weil oft nur eine bestimmte Tätergruppe untersucht wurde, nämlich die, die in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind, die dann auch speziell auf diese Krankheiten quasi getestet wurden. Natürlich kann es aber sein, dass eben auch psychisch kranke Menschen oder dass die psychische Erkrankung die Neigung zu Gewalttaten fördert, aber das ist nicht die Regel, dass es in ganz wenigen Ausnahmefällen passiert ist.
1: Und was sind denn so typische Gründe für Mord? Menschen werden umgebracht, um andere Taten zu verdecken. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Dann gibt es wahrscheinlich Mord aus Hass, also emotionsgetriebene Taten. Gibt es denn noch weitere Gründe?
2: Genau, also es gibt verschiedene Mordmerkmale, weil grundsätzlich haben wir natürlich erstmal die Tötung eines Menschen, die strafrechtlich dann der, der Totschlag ist. Und um das Ganze dann zu einem Mord zu qualifizieren, braucht es Mordmerkmale. Und das Gesetz kennt neun Mordmerkmale, die Verdeckungsabsicht über die wir sprechen, die auch in unserem Fall hier einschlägig ist, ist ein Mordmerkmal, dann gibt es noch das Mordmerkmal, dass Menschen andere Menschen töten, um eine andere Straftat zu ermöglichen, das ist dann zum Beispiel, ja nehmen wir auch wieder einen Diebstahl oder es soll eingebrochen werden in eine Lagerhalle, die durch einen Wachmann gesichert wird und jetzt muss man quasi den Wachmann töten, um dann in die Lagerhalle zu kommen und da eben dann diesen Diebstahl begehen zu können. Das wäre dann quasi so ein bisschen der gelagerte der Umgedre der, der, geg ja, der gegenteilige Aspekt quasi zu der Verdeckungsabsicht. Und dann hast du ja schon angesprochen, dass äh, es auch Hassverbrechen gibt. Äh, das, das ist dann meistens ein Mord aus sogenannten niedrigen Beweggründen. Natürlich werden Menschen auch mit des Geldes wegen umgebracht. Also äh, das ist dann das Mordmerkmal der Habgier oder auch aus... Mordlust, also das ist ein eher seltenes Mordmerkmal, wo es dann dem Täter nur darauf ankommt, zum Vergnügen zu töten und des Weiteren gibt es dann noch verschiedene, also das sind jetzt keine Mordmerkmale, die das Gesetz nennt, aber Gründe wie aus Wut, aus Eifersucht und das spielt dann auch alles in die niedrigen Beweggründe mit rein, die dann da, wo dann eben diese Motive dann eine Rolle spielen.
1: Was für Anzeichen gibt es denn dafür, dass jemand das Potenzial, Mörder zu sein, in sich trägt?
2: Ja, wir haben ja eben schon über die vielen verschiedenen Motive gesprochen, die es gibt oder aus denen dann äh, Menschen getötet werden. Und so vielfältig wie diese Motive sind, können dann auch die Anzeichen sein. Also zum einen können das Anzeichen sein, dass die Person nicht in der Lage ist, Mitgefühl zu zeigen oder eben keine Empathie hat. Oder auch, dass die Person ein starkes Machtbedürfnis hat und äh, andere Menschen grundsätzlich abwertet. Und dann kann es eben dazu kommen, dass dann diese Person ihre gefühlte Überlegenheit dann eben auch ausleben will. Aber auch Verhaltensweisen zum Beispiel, wir haben jetzt auch über die Sozialisation in der Kindheit und im Elternhaus gesprochen. Zum Beispiel, wenn Kinder dann in der Schule verschiedene Verhaltensweisen zeigen, dass sie zum Beispiel Tiere quälen oder andere Mitschüler und Mitschülerinnen schikanieren. Das können zum Beispiel alles Verhaltensweisen sein, die dann... Ja, erste Anzeichen sein können, dass da ein potenzieller, ein, oder eine potenzielle gewalttätige Gewalttäterkarriere quasi beginnt.
1: Da gibt es doch dieses prominente Modell, nach dem Rumzündeln und Tiere quälen, wie du schon gesagt hast, Anzeichen dafür sind. Fallen dir da die anderen Punkte noch ein?
2: Du hast im Prinzip dann schon die zwei Sachen genannt. Also es ist tatsächlich meistens geht es los, indem dann in frühester Kindheit schon Tiere gequält werden oder misshandelt werden. Das entwickelt sich dann meistens, dann, dass Brandstiftungsdelikte begangen werden. Und da ist dann quasi der nächste Schritt, ist dann die Begehung von äh, Gewalttaten.
1: Also geht es, um es zusammenzufassen, äh, um Zerstörung?
2: Ja, Zerstörungswut, äh, zumindest dann im jugendlichen Alter auf jeden Fall, äh, bei den Gewalttaten. Da ist es dann schon wieder, sind es dann andere Aspekte, aber am Anfang ist definitiv, ja, da kann man das, also ist dann der Zerstörungs, die Zerstörungswut, der Zerstörungswille dann. Weil eben auch vermutlich dann hier wieder die Ursache dann im Elternhaus, in der Erziehung zu finden ist. Vermutlich ist dann so jemand in keinem liebevollen Umfeld aufgewachsen, hat eben nicht gelernt, wie, es, wie man mit anderen Menschen umgeht und kann es dann natürlich auch nicht ja das Ganze auf Tiere projizieren. Also für den sind Tiere dann wahrscheinlich auch keine Leb Lebewesen, mit denen man dann eben auch liebevoll umgeht.
1: Das ist tatsächlich interessant, denn Andy R. zum Beispiel, der soll ein unscheinbares Kind gewesen sein. Wurde wohl auch des Öfteren mal geärgert. Passt das auch irgendwie damit zusammen?
2: In unseren, also in, in die Tat, die jetzt die R. begangen hat, da ist es eher untypisch für. Also es gibt natürlich diese Menschen, die selber Opfer von Demütigungen oder Schikane geworden sind. Aber da richtet sich dann meistens, wenn die dann zu Gewalt neigen, richtet sich dann meistens die Gewalt gegen die Personen, die ihnen das angetan haben. Das richtet sich dann immer nur gegen äh, den, von dem dann die Gewalt auch ausgegangen ist.
1: Wie erklärt sich denn dann seine Mordtat?
2: Grundsätzlich bleibt uns da dann erstmal nur der Blick auf die Verurteilung. Also er wurde hier ja dann wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht verurteilt. Und jetzt können wir nur mutmaßen, aber dass das auf jeden Fall das, das Hauptmotiv seiner Tat war, dass er eben diese Tat, den Diebstahl, verdecken wollte. Ob er jetzt vorher schon zu Gewalt geneigt hat oder eben auch, also ich meine, das ist jetzt bei Menschen, die dann vorher gelernt haben, dass Konflikte mit Gewalt gelöst werden können, da würde man dann natürlich sagen, ist es in so einem Konfliktfall, in Anführungsstrichen, dann äh, gelerntes Verhalten, was dann da äh, abgerufen wird. Das wissen wir jetzt bei Andi Ernig.
1: Was ist deine Einschätzung? Kam Andy R. bereits als potenzieller Mörder in den Keller oder wurde er erst in diesem Moment dazu, als er die Tat begangen?
2: Ja, also meine Einschätzung ist, ich meine grundsätzlich kann man erstmal sagen, was im Kopf davon Andy R. vorgegangen ist, das kann natürlich keiner jetzt sagen. Meine Einschätzung ist, als er dann von äh, Stephanie S. entdeckt wurde, dass er da dann erst den Entschluss gefasst hat, die Zeugin seiner Tat zu töten, damit er eben, damit der Diebstahl nicht entdeckt wird. Und es ist ja auch noch eine zeitliche Spanne. Also er hat sie erst niedergeschlagen und dann war sie bewusstlos. Ob sie dann das Bewusstsein wiedererlangt hat, wissen wir, glaube ich, nicht. Und hat sie dann auf jeden Fall mit einem Fahrradgurt erdrosselt. Meine Einschätzung, oder es kann durchaus sein, ich kann mir gut vorstellen, dass das Niederschlagen der Zeugin auch noch im Affekt passiert ist und quasi die Entscheidung die Zeugin dann zu töten, damit sie ihn dann nicht des Diebstahls anzeigt oder dann auch eben dann der Körperverletzung, die er ja da dann in dem Moment begangen hat, dass er da dann quasi die Entscheidung getroffen hat, die Zeugin seiner Tat und auch die einzige Zeugin seiner Tat zu töten. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Situation, also wir dürfen uns das jetzt nicht so vorstellen oder vermutlich war es nicht so, dass er jetzt da lange in dem Keller war, und lange Zeit hatte, über diese Entscheidung nachzudenken. Also es ist vermutlich ja eher ein situativer Kontext geworden, in dem er dann schnell eine Entscheidung getroffen hat, ohne jetzt auch groß, so würde ich das einschätzen, über die Konsequenzen nachzudenken und auch Handlungsalternativen.
1: Aber wahrscheinlich hatte er schon Zeit zum Nachdenken, während er den Fahrradgurt daraus friemelte. Das soll wohl einige Zeit in Anspruch genommen haben. So sah es auch das Gericht.
2: Das kann sein, aber man muss auch bedenken, dass wenn wir jetzt, wovon wir ausgehen dürfen, dass es sich hier bei Andy R nicht um einen eiskalten Killer handelt. Diese Situation, in der Andy R sich befand, das war eine emotionale Ausnahmesituation. Also wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man in emotional aufgeladenen Situationen sich befindet, dass man da dann nicht unbedingt mehr klare Gedanken fassen kann. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in so einer Situation vorstellen, wo gerade jemand einen Menschen niedergeschlagen hat und bei einem Fahrraddiebstahl erwischt wurde, dann Handelt sich das, glaube ich, oder meine ich, um eine sehr große emotionale Ausnahmesituation und auch eine sehr emotionale und psychische Belastung, dass da dann vermutlich wenig Zeit und Raum für rationale Gedanken ist.
1: Alles klar. Vielen Dank für das interessante Interview.
2: Dankeschön.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder beim Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland, dem Projekt der Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung. Dann geht es um einen Missbrauchsring im Harz. Da hat nämlich eine eigene Mutter ihre Tochter für sexuelle Dienste an fremde Männer verkauft. Tschüss sagen für heute Stefan W. Westphal und Benjamin Tell. Machen Sie es gut.